0: Du lyssnar på Radio Nolas som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida. www.radioovik.se Radio, Radio Nolas Välkommen till Radio Nola Skogs med Vårdpratarna. Jag heter Elle Gunnarsson. Efter Vårdpratarna klockan 10 kommer Bo R. Holmberg och läser ur sin bok Bedragarna. Dagens Vårdpratare är Berit Bergstrand som berättar från sin tid som operations- och sjuksköterska och klinikföreståndare vid sjukhuset i Övik. Inspelningen har skett dels hemma hos Berit och så i studion.
1: Välkommen, Berit. Mitt namn är Berit Bergstrand och jag föddes i Lidköping men växte upp i Örnsköldsvik från ett års ålder med mor och far och tre äldre syskon. Min familj idag består av min man Henry och två barn, Lena. Hon kom 1962 och är skolsköterska i Örebro kommun. Hon har make och tre barn. Ulf föddes 1965 och han är överläkare vid anestesi i enheten i Umeå. Min skolgång bestod av sjuårig folkskola. Två år på Hamtnäs folkhögskola. Sjuksköterskeutbildning mellan 1956 till 1959. Examen julen, 59. Specialistutbildning operation anestesi har jag fått i Örsjösyrik jag var anställd vid Örsjösyrik sjukhus från 1960 till 1996. En liten bakgrund innan jag hamnade inom sjukvården vid 17 års ålder drog jag iväg till Stockholm och arbetade som barnflicka en kort tid. Sökte sedan till kronprisessande och visat barnsjukhus som sjukvårdsbeträde. Där tändes mitt intresse för sjukvård. Läste sedan på Hamtnäs folkhögskola 1954-1955. Jag har lyssnat till Lasse Samuelssons orkester med Lasse Samuelsson med flygelhorn och det var sången i folkviseton. Sjuksköterskutbildningen som började 1956 den var en lärorik och ganska tuff tid. Vi var 22 elever i min årskurs. Disciplinen var ganska hård. Till exempel. När det gäller klädseln, alltid välstruken i klänning och vitt förkläde. Först var man plättelev ett år, sedan med välstärkt mössa efter första läskursen. Det fanns en kvällvakt exempelvis i Foajén på och Där fick besökare, då, speciellt manliga besökare, de fick hälsa på till klockan 22.00. Det uppringdes vid besökstidens slut- den första placeringen som elev var på kirurgavdelningen i Sundsvall. Det var en ansvarsfylld tid, Omvårdnad av sex patienter på två salar. Omläggningsrummet var en annan plats som vi tillbringade mycket tid med sterilisering av katetrar, sprutor, sprutspetsar och övriga instrument. Det sköttes av oss elever. Det var mycket tidskrävande. Vi förberedde patienter för operation, det gjordes på vårdavdelningen, exempelvis vi rakade alla patienter på, det, på operationsstället. Avdelningsfullstånden på den här kirurgavdelningen var väldigt krävande och respekten för henne var oerhört stor. Praktiken inom specialiteten var lärorikt. Efter andra läskursen var vi provsystrar och ansvaret växte. Mitt sista år under specialistutbildningen gjordes på operationsavdelningen vid Danskjötsvik sjukhus specialistutbildning, operation och anestesi. har jag lyssnat till den fina sången. Vem kan segla för utan vind? Jag var som sagt provsyster på operationsavdelningen i Jörnsköldsvik under handledning av tjänstgörande sjuksköterskor med lång erfarenhet av sitt arbete. Vi ansvarade för en operationssal och vi steriltvättade ut i tvätthallen med en underbar utsikt över staden. Sedan uppdykning på, uppdykning på operationssalen. Ett stort instrument dukades upp och stod uppdukat hela dagen med extra galler och instrument. Patienten förbereddes för operation och sterilkläddes. Operationssköterskans uppgift var att vara med operatören i såret. Det gällde att vara steget före med instrument med mera. Och träning ger färdighet. Efter operationen innan såret syddes skulle instrument och bukdukar räknas. Till vår hjälp fanns då undersköterska på instrumentsidan och på anestesisidan. En ovärderlig hjälp. All instrumentvård sköttes på operationsavdelningen. Disk, kokning, sterilisering, autoklavering med mera. Att koka instrument och lägga galler var ofta sorens uppgift. Strilcentral fanns inte. Utan förrådet fanns på operationsavdelningen. Och på kvällen om något saknades av instrument exempelvis måste alla tvättsäkar genomsökas. Allt måste stämma. Sjurerna, veckokvällar och helger tjänstgjorde vi operationsföterskor var femte helg. Och vi var så fredag till måndag morgon. Efter några år stod tjänstgörande sjukvårdska på körmottagningen. Hon var operationsutbildad och hon stod för instrumenteringen då och vi anestesisköterskor var tillsammans med två undersköterskor på operation. Jag har alltid trits med min specialitet, även om pressen kändes tung ibland. Jourerna fredag till måndag var femte här var ansvarsfyllda. I början hade vi ingen narkosläkare utan opererande läkare ansvarade även för anestesin vi som arbetade på operation som sjuksköterskare hade ju dubbelbehörighet, det vill säga operation och anestesi. Och det var väldigt bra för då kunde vi hjälpas åt på ett fint sätt. Nu ska vi lyssna till Björn Schiffs fina melodi och sång Håll mitt hjärta. Efter 12 års tjänst som anestesisjuksköterska krävdes behörighet för anestesi. Jag gick en kurs i Umeå på tio veckor. Det var mycket berikande för att få fortsätta som narkosköterska. Efter den kursen blev jag ombedda att välja antingen instrumentering eller narkos. Jag valde det senare. 1962 kom vår dotter till världen och 1965 kom vår son. och Jag var i några månader- efter graviditeterna. Barnpassning ordnades i Lundgrenska villan för oss sjuksköterskor. Det var sjuksköterskebrist även då. Det var ett dagis som var välordnat och mycket bra för barnen. Och det första åren var kostnaderna 5 kronor per dag och barn. När det gäller sterila textilier i stora kanistrar var det vad vi använde till operationerna. Det var gröna lakan, handdukar, allt var ju i textil. Så kom ju engångsmaterialet och det underlättade mycket. Och när tid gavs så satt vi och lappade operationshandskar. För vi skulle ju spara vi också. De handskarna använde vi när vi gipsade. Där satt vi tillsammans i förbandsrummet och blåste handskar och lappade hålen i, i handskarna. Och det vi hade ganska roligt. Det var många recept som vi delade med oss av. Vi rullade i lastabindor samt borstade bukdukar, väg kompressor och gjorde krull. Krull bestod av gasväv, tork vid mindre ingrepp. Förutom att jag arbetade på centraloperation så tjänstgjorde jag på öronoperation några år. Mitt yrkesval har jag aldrig ångrat. Valet skulle vara detsamma idag. Det som var särskilt med yrket var känslan av att vi brydde oss om patienten. Vi tog oss tid när patienten kom till operationsavdelningen. Det var min patient och man engagerade sig verkligen. Personalmässigt var vi också ett fantastiskt team. Vi var ju ofta stor tillsammans, samma personal. Vi hjälpte oss åt. Det, var som ett särskilt, och det som var särskilt positivt när jag kom till operation det var ju att båda sjuksköterskorna hade dubbel behörighet. Vi stöttade och hjälpte varandra hela tiden. Lyssna till kärleksvals. Ansvaret som färdig sjuksköterska var att stå på egna ben. Vi hade ingen narkosläkare bakom oss utan det var kirurgen som ansvarade för anestesin eller rättare sagt den opererande läkaren. Anestesiutbildningen fick jag på operationsavdelningen och det gick till så med handledning av rutinerad sjuksköterska så förberedde vi patienten för ingreppen. Många operationer gjordes i lokalbedövning. Exempelvis Dr. Alf Lundgren opererade alla strumor och magar ventriklar i lokal anestesi. Narkosen den inleddes med kloretyl. Man hade en gasvävsmask som man klädde och sedan kopplades patienten till en narkosapparat med syrgas, lustgas och eter, så kallad öppen mask. Vid större operationer så intuberade Intuberades patienten och det innebar att man satt ner en tub i luftstrupen. Och man handventilerade patienten. 1962, då kom Donald Pegden, en, ny narko en narkosläkare till Lövviks sjukhus. Vilken lycka! Utveckling med säkrare narkosapparater, narkosjournal infördes- och allt blev mycket mer professionellt. Ryggbedömningar blev vanliga- och tryggheten ökade med en specialistläkare inom anestesin. Berit, du
0: har varit med på en enastående resa- när det gäller utveckling av bedömning för patienterna. Du har börjat med det enklaste enkla. Med att droppa äter som du beskriver här. Och sen kom enkla apparater. De första var med syrgas- –och lustgas och så På... kunde man eh, dosera eten. Ja. De var väl inte så bra, de där första apparaterna. Sen följde utvecklingen då med intubation som du har beskrivit- –och så eh, kallat pilgift bland annat. Kan
1: du utveckla lite grann mera där? Ja, Man, man hade ju möjligheter till andra mediciner plötsligt- vi kunde ge avslappande mediciner till patienten och som sagt vi satte ner en tub i halsen. I, förlåt, i luftstrupen. Och på så sätt kopplade kopplades patienten till en mycket mer avancerad narkosapparat som vi då bestod och handventilerade i den här ballongen som vi sa. Det här var en enkel beskrivning hur jag upplevde utvecklingen inom anestesi från eter till mer avancerad, avancerade apparater.
0: Ja, det här finns det säkert människor som har upplevt det med eternarkosen. Den var ju enkel, men inte så enkel för patienterna. De mådde ju i regel väldigt illa efter. Men... Jag tror det är svårt att förstå just den här förändringen som skedde. Vi som var med minns det. Men det var en utveckling som var väldigt, väldigt värdefull. Och då finns det patienter naturligtvis som har upplevt olika typer av den här narkosen. Sedan gick du över till ett helt annat arbete. Det var ju på så sätt att ursprungligen så var det husmor vid sjukhuset som skötte om det här med personalen. Anskaffa såg till att det fanns hela tiden. Men nu blev det delat, den här funktionen. Funktionen blev delad på ett visst sätt. Kan du berätta hur?
1: Det, det var ju så att det, det fanns en sjukvårdsförståndaravdelning och där var det en chef som var sjukvårdsföreståndare. Och det var Dagny Lidgren då. Och så var vi fyra, tre eller fyra klinikföreståndare underställda henne. Och våra, från då fick jag en förfrågan 1978 från sjukvårdsföreståndaravdelningen av Dagny. Då, om jag ville vikarera som klinikföreståndare. Svaret blev ja. Jag ville prova på en administrativ tjänst, men det, var inte, det gick inte så lång tid förrän jag upptäckte att behovet av administrativ utbildning, utbildning blev ett måste. Så 1979 till 1980 gick jag vårdadministrativ utbildning i Umeå. Efter utbildningen fick jag befattning som klinikföreståndare på medicinkliniken bland annat. Vi ska lyssna till Ta mig till havet.
2: Som aldrig sett för Att du vågade gå med mig Ifrån trängsel och vind. Det var enkelt för båda Bara öppna en dörr Sommarnatten är från Och nu din och min Men så rullar vår bin
1: Jag gjorde då en klinikföreståndare. Mina arbetsuppgifter var personalansvar tillsammans med klinikchef och avdelningsföreståndare på respektive avdelning. Administrativ resurs för klinikchef. Schemaläggning och semesterplanering för personalen. Mycket tidskrävande. I min befattning ingick katastrofplanen för sjukhuset och katastrofutrustningen. Vi hade beredskap i hemmet från klockan 21.00 till 7.00. Det innebar omplacering av polpersonal natt. Det här upprepades ungefär var femte-sjätte vecka. Och det var mycket kunnig och duktig personal som vi hade. Vi deltog i direktionssammanträden bland annat, upphandlingar. och Vi hade då möjlighet att beordra personal. Det innebar att när helger kom- Storherre speciellt och, och det var svårt att få ut personal så kunde vi beordra folk att gå ut. Vår, vår personal att gå ut. Och det var många gånger väldigt jobbigt och tråkigt för är man ledig en storherre så vill man vara ledig. I cirka 12 år som vårdadministratör och större del av den tiden var på medicinkliniken. Det var helt annorlunda arbetsuppgifter än vad jag var med tidigare men stimulerande och en rolig tid. Duktig personal och gott kamratskap. En ny organisation var på gång så jag sökte en utannonserad tjänst som avdelningsföreståndare på Operationsenheten, tillbaka till ursprunget. Den tjänsten upphörde jag till min pensionering 1996. Det var roligt att blicka tillbaka på ett intressant yrkesliv. Jag tackar för mig och vi slutar med att lyssna till. Ibrakören som under ledning av Övikssonen Lernart Järnestrand framför vår fader-
0: Tack Berit för att du har delat med dig av dina erfarenheter från vårdarbetet. Jag vill också passa på att påminna om den pågående utställningen på VMR-kliniken BB och förlossning. Be besök den, det är enkelt, den finns där i entrén. Nästa vårdprat blir tisdagen den 5 december. Tack för att du har lyssnat!
3: dragarna resumé. Erik Morell frågar ut Margareta Danielsson som Hilma Andersson påstår haft ett förhållande med den döde Nils Bullin. Margareta Danielsson erkänner inte att det var henne Hilma såg. Carl Morell och Jakob Bengtsson fortsätter att besöka människor i närheten av den dödes bostad. Och Hillevi har kommit till Lönsjösvik och söker upp den man som kallade sig Anders. –och som hon hade ett förhållande med på Sandslån. Bedragarna avsnitt 9. Det fanns två lite större bönder i byn. Den ene var Kurt Hildingsson, den andra hette Alfons Nilsson– –och han hade fallit på Karlslott. Huset var stort i två våningar– –och hallen såg ut som en utställningslokal med marmorgolv. Mitt i en liten fontän omramad av två statyer– den ena föreställande en könlös pojke, den andra en flicka som blygt dolde både bröst och kön. På vänstra väggen tre tavlor som Karl insåg föreställde staden under olika tidsperioder. På den vänstra såg man ett vitt hus med betande får framför. På den andra anade Karl också Stora torget under senare delen av 1800-talet. Medan den längst till höger uppenbart var torget från 1900-talet. Med de mäktiga bankhusen. Den högra väggen var nästan helt täckt av en jättelik tavla av en man i en bred karmstol. Han hade långskägg, buskiga ögonbryn och myndig blick. Händerna som vilade på karmen var ringlösa men breda och kraftfulla. I fonden en välvd öppning in mot ett stort rum med matstalsmöbel av snirklade stolar och ett blänkande bord. Han som förde in Karl i rummet var den man som avbildats på den stora tavlan. Det var Alfons Nilsson i egen hög person. Han satte sig bredbent i samma karmstol som på tavlan. Han såg ut som om han ville ha besöket så kort som möjligt. Han hade inte mycket att säga. Bara vem som han trodde hade mördat Nils Bolin. Hildingsson, sa han. Kurt Hildingsson. Uh, varför tror ni det? Ja, det var ju där det skedde, om jag har förstått saken rätt. Det var ju hans loge. Det är klart att det är han. Nåt något annat som pekar på just honom? Räcker inte det? Han tog tag i karmen med sina väldiga händer och hävdes upp. Ja, sa han, då får ni tacka för er. Jag har annat för mig. Och med det stegar han genom det stora rummet och öppnade en dörr längst bort, bugade sig lätt innan han försvann. Det fanns något rastlöst, dolt, instängt, ofärdigt, nervöst. Inte bara över Evert Danielsson utan över hela huset. Gården med två bilvrak, en cykel med tomma däck och en sparkstötting som stod lutad mot Farstubron och köket. Det var där de befann sig. Och barnen, tre barn. Den äldsta kanske runt tio. De satt på golvet men som om de helst ville dra sig undan, gömma sig bakom den fyllda slaskrinken eller krypa in i kallskafferiet som stod med halv öppen dörr. Det ryckte ena ögat på Danielsson med jämna mellanrum. Han stod inte stilla, han rörde fötterna. Händerna lyftes, han rev sig i ansiktet och ibland ryckte det till i huvudet också. Han var mager med ett långsmalt ansikte, en hög panna med mycket högt hårfäste. Det såg nästan ut som om ansiktshalvan ovan ögonen var lika stor som den nedre halvan. Runt 40 tänkte Carl. Han blev kvar i dörröppningen då han inte blev ombedd att sätta sig. Och han hann knappt framföra sitt ärende förrän Evert Danielsson började prata. Ja, ja, sa han. Frugan, ja hon är inte hemma men barnen, jag har, jag har, jag har natt, jag är på. Han fladdrade med handen och åt gullänget hållet. Jag ska ut sen, ja ja på så vis. Han talade fort. Orden hakar i varandra, men de liksom stöttes fram som om man inte riktigt ville släppa fram dem. Polisen, ja, jo, jo, jo mord här. Det, det är för bedövet, men jag har inget att säga om det ändå. Det var ju där. Han pekade igen nu upp mot Hilding som säger I, i, i höjhet väl vad han, Bolin. Ja, ja, vem vet vem som kan ha gjort och, och varför inte så att jag kände Bolin. nej, nej, nej det gjorde jag ju inte icke. Jag frun då, hon får låta stan. annars hade ni ju kunnat. Inte för att jag tror att hon vet någonting heller men vi tre ska ha fara så att om det inte var något annat. Det ryckte huvudet på honom och han här vände sig om och det såg ut som om han först nu uppmärksammade att barnen var inne. Men gå ut, sa han. Sitt inte här och gå ut med er. De tre barnen reste sig som på kommando och var snart ut ur köket. Barn, ja, ja barn, de, de växer väl upp. Han skrattade till och rev sig på kinden och tystnade. Det var som om han varit upppumpad men nu hade löften läckt ut. Karl tänkte på vad Erik berättat om Evert Danielssons fru. Hon hade bedragit sin man. Hon hade legat med Nils Bolin i hans röckel. Han visste inte om Erik skulle ha valt den väg han valde men han tog sats. Medan den sista luften pep ut ur Evert Danielssons magra kropp. Han var visst en kvinnokar Nils Bolin sa han. Har ni hört något om det? Hur då? Vad menar ni? Att han hade kvinnor och så? Nej, det vet jag inte. Men han var väl inte gift, men kanske en fjälla eller så? Inte vet jag. Nej, nej. Carl tog sats igen. Eh, han kanske inte skilde på gifta och ogifta kvinnor. Han gav till ett skratt. Jag menar, fortsatte han, det är klart man kan vara kvinnokar och byta föremål för sin ömma låga lika ofta som man byter underkläder. Det är ju en sak, men om man bidrar till... –Äktenskapsbrott så är det ju annat. –Inget sånt som ni har hört, undrade han. Ögat ryckte, huvudet slängde. Evert som kraftsades i ansiktet. Han drog åt sig andan som om han skulle pumpa upp sig och sen forsade orden ur honom igen. –Bolin! – Ja, så han var han... Ja, 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 det vet jag ju ingen om det. inte. Jag kände han ju inte alls. Han bodde ju inte... Han var väl ofta någon annanstans, men så i, i den här byn. Nej, det var ju i familj bara så att äktenskapsbrott är ju inte så trevligt. Det kan man inte säga. Nej, nej, Ja, jag vet ingen om det egentligen. Det gör jag inte. Men ni kanske har hört eller sett någonting annat som kan vara oss till hjälp. Avbröt Karl, han svada. Men det är ju en liten by och ni vet ju när det var och så, och inte så långt från ert hus också. Nej, inte jag inte, sa Evert Danielsson. Jag får väl prata med frun vid något annat tillfälle. Hon vet nog ingenting, sa Evert Danielsson. Det var den första meningen han hittrat på ett normalt sätt. Karl nickade kort till honom och gick ut på gården. Barnen hade krupit in i ett jätte av bilvraken, en grå hillman med bortslitna dörrar. Den äldre satt på förarplatsen och de mindre i baksätet. Alla tre stirrade på Karl Morell utan att säga någonting. Han hoppade upp på cykeln och fortsatte ut på vägen. Och då kom sängen tillbaka. Sängen där den andra legat och hon sängklädnade det i underlakanet och han skäll med händerna runt den andres hals. Ja, jag hade kunnat döda honom. Och det hade nog Daniel som kunnat göra också. Det är han, tänkte han. Det är han som gjort det. Efter att ha knackat på, ringt på, bultat på tre dörrar utan att få något svar blev Jakob Bengtsson lätt förvånad när dörren i det fjärde huset öppnades. Och ännu mer förvånad blev han när han såg kvinnan framför sig. Hon var i 50-årsåldern med grått, röfsigt hår och stora glasögon. Men det mest anmärkningsvärda var att hon var om inte naken så nästintill. Hon var klädd i ett genomskinligt linne som visade hennes lätt hängande bröst och också det svarta könshåret. –Jag trodde inte, började hon. Fel person. Jag, äh, väntade någon annan? Eller kanske kom ni hit för att... För – att, äh... Inte direkt, sa Jakob Bengtson. Hon kastade en blick på klockan. – Eller har jag tid? Jakob Bengtson harklade sig. Han försökte hålla sin blick på hennes ansikte. – Ni har väl också hört om mordet på Nils Bolin, sa han. – Honom har jag. Hon tystnade tvärt. – Inte ni vill från polisen? Ni har ju ingen uniform. Det finns civilklädda poliser också. Gör det. Hon höll armarna om kroppen nu och gjorde ett fåfängt försök att skylla sig. Som vän alltså. Han var en vän, Nils, sa hon. Det var så vi var ihop, inget annat. Det är inte så att jag gör det med vem som helst och tar betalt eller så. Det var inte så jag menade. Kan vi gå in, sa Jakob. Hon gick för och ryckte åt sig en röd morgonrock och skyndade in i rummet och satte sig sedersamt i soffan medan Jakob dalade ner på en pinnstol. Jag struntar i om ni tar betal, sa hon. Det enda som intresserar mig är Nils Bolin. Ni kände honom alltså. Vad heter ni? Dolores. Hon drog morgonrocken tätare om sig. Fast egentligen Agda Jonsson, sa hon. Nils Bolin. Han kom till mig ett par gånger om året. Man kan väl säga att vi hade ett förhållande. Strunta i att försöka göra det här till något annat än vad det är, sa Jacob. Jag struntar i det. Jag ska inte anmäla er. Omättlig, sa hon. Han var omättlig. Jacob frågade inte om några detaljer kring hans omättlighet. Något annat om honom. Ibland bläddrade han med sedelbuntar. Ibland var börsen tom när han hade pengar. Hon tystnade. Jag gör det här ju mest för gamla gammpojkarna i byggnaden. sa hon. Det är ingen heltidssyssla direkt, F fem, sex kunder bara så ni vet. Jag ska inte, sa Jakob. Han betalade bra när han hade gått ställt, men ibland så. Hon fortsatte inte. Men Jakob tolkade det som om Nils Bolin ibland kunde komma undan med ett gratisnöje. När var det sista gången han besökte? Det vet jag, sa hon. Det var torsdagen innan frontimersveckan. Har ni någon uppfattning om vem som kan ha tagit ihjäl honom, sa han. Hon skakade på huvudet. Har han någon gång sagt något om någon ovän eller så? Vi sa inte så mycket, sa hon och log stort. Jakob reste sig. Tack då, sa han. Och ni ska inte föra? Nej, sa Jakob. Nu vet ni var jag finns, sa hon. Om, om ni skulle vilja. Hon steg upp från soffan. Hon behöll sitt stora leende och gjorde en ansats att öppna på förlåten en aning. Jakob viftade av varandra på handen. Jag är för gammal för sånt, sa han. Karl och Jakob hade cyklat tillbaka till stan men de hade inte återvänt till rådhuset utan tagit sig ner för Storgatan och torget och satt sig på ett konditori med färska vinebröd och stora koppar kaffe. De hade berättat vad de kom fram till under sin dörrknackning. Det var inte så mycket. Karl behöll sina misstankar om Evert Danielsson men gav en levande imitation av hans rastlösa, ryckiga, hackiga framtoning. Och ja Jakob sa inte ett ord om den lättklädda Dolores. Tre förslag på möjlig gärningsman hade de fått i varje fall utan några bindande bevis. Förutom Kurt Hildingsson, även Baltzar Karlsson och en man från Järved som gick under namnet Rudolf Valentino Oskarsson. Och som suttit inne för olaga sprittillverkning, postbedrägerier och en mängd andra lurendrägerier. Vi kanske måste ta hjälp av stadspolisen, sa Jakob. Ja, snart måste det hända något, sa Karl. Han lyfte kannan och slog in mer kaffe åt både sig och Jakob. En gång hade det betat får och kor här för hundra år sedan. Han låg vid tanken på Alfons Snillsons skrytbygge med statyer och marmorgolv. Jag tycker pappa ska sluta efter det här, sa Karl. Jag, jag tycker han ser trött och slut ut. Jag tror jag han håller ihop ett tag till, sa Jakob. Och du är väl lika gammal du? <laughs> jag vet inte hur gammal jag är, sa Jakob och smuttade på kaffet. Och så berättade han om hur det gått till när han hamnade hos han som han trodde var hans far Levi Bengtsson. Du vet väl att uh, Levi och han, din farfar var poliser här? Ja, det visste Karl. Men vet du att Levi och din farfar hade uh, diade samma kvinna? Min farmor, hon hette Antonetta. Va? Varför det? Ja, din farfars mor fick något slags nevros när hon födde din farfar Gustav Morells och det var därför. Min farfar... Hette Israel Brulina var rackare och budare. Rackare vet jag vad det var så Karl. Men budare. Renhållning. De som tömde dasthunderna. Brolinarna hörde till de utstötta. Levi Bengtsson hette egentligen Lorens Brulin Men han bytte namn. Han tog en klunk kaffe. Jag läste artikeln om det Den var bra. Jag tror inte att det blir någon artikel om min släkt Brolinarna. Varför inte det? Han har frågat mig. Vad heter han? Berg väl, men jag har sagt nej. Jag tror det är bäst att ingen vet att jag egentligen är en brolinare. Karl frågade inte mer. Ska vi gå, sa han. Jag önskar att vi hade något bättre att komma med än vad vi har. Jag tror inte att det är Rudolf Valentin Oskarsson som gjort det, så Jakob. Han kan förresten inte ha gjort det. Han sitter redan inne. Men Evert Danielsson, tänkte Karl. Hon såg lika försagd och ämlig ut som när Erik såg henne första gången. Det var då hon sagt att hon hette Sirpa. Erik bad henne sätta sig. Hon tittade sig omkring hela tiden som om hon var rädd för att någon skulle dyka upp och ifrågasätta hennes närvaro i rådhuset. – Ni är från Finland, sa Erik. – Krigsbarn, sa hon. – Men jag blev kvar efter kriget. Hon bar samma klänning som hon haft när han såg henne första gången, men vad var barnet? Han trodde inte att Lestander tog hand om det. Ni har inte barnet med, sa han. Han är hos grannen, sa hon. Jag har flyttat från honom. Han vet inte att jag är hannan bortrest. Lestander, sa han. Hon nickade. Jag bor där också, sa hon. Hos grannen. Jag har slutat som hushållerska hos Lestander. Och vad kan jag stå till tjänst med, sa som om han var en handlare? Det är han som gjort det, sa hon. Lestander. Och det är han som tagit till Nils. Så här var det. Hon hade träffat Nils Bolin i stan i våras. Där han hade hyrt en liten etta långt på Nygatan. Och de hade blivit ett par. Han hade sagt att de skulle gifta sig så snart de hade ordnat upp vissa saker. Det hade med pengar att göra. Och det var han som sett till att hon fick platsen hos Holger Lestander. Ettan i stan då sa Erik. Den sa han upp, sa hon. Han skulle bo i huset på Lestanders gård nära mig och vi skulle arbeta båda två. Till lösten skulle vi gifta oss, så sa han. Men det hade visat sig att det inte bara var som hushållersgård som hon skulle arbeta. De skulle känna mer om hon lät Lestander komma till henne i sängen. Hon använde det uttrycket komma till henne i sängen och det hade hon gjort för Nils skull. Men vissa nätter låg hon i stugan hos Nils. Så hade det varit. Och Nils hade sagt att det snart skulle vara över. Snart skulle de ha fått ihop så pass mycket pengar att de skulle gifta sig. Och han hade också lovat att han skulle ta hand om pojken som hette Anti som sin egen. Men så hade det inte blivit. Hon grät inte men underläppen darrade. Och, och ni vet att Lestander var den som dödade Nils bolin, sa Erik. Såg ni det? Nej, jag såg ingenting, sa hon. Men jag trodde, det måste vara han. Varför? Vad heter det? Svartsjuk. Han ville ha mig för sig själv, han sa det. Vad sa han? Att han skulle ta hand om både mig och Antti. Men det vill inte ni. Jag älskar älskade Nils, sa hon. Erik sa ingenting. Men han lät undslippa slippa sig en tung sök. De där extra pengarna för ditt tillmötesgående med Lestander, hör, hör du dem? Nils tog hand om dem, så Inga pengar hade funnits i Nils Bolins kläder, vad var de Ni tror att det var Lestander, sa Erik. Har, har ni några bevis? Hon skakade på huvudet. Blodfläckar till exempel, har han uppträtt annorlunda? Nej, men det måste vara han. Ni sa att han är bortres, Vad har han varit? Det här nu är sand. När kommer han hem? Han kanske har kommit hem. Jag var, jag vet inte. Vi ska prata med honom, säger Erik. Men det kan vara svårt eftersom det inte finns några bevis. Men vi ska prata med honom på en gång om han nu är hemma. Och ni? Vad menar ni? Ja, ska ni bo hos grannen nu? Har ni sagt åt Lestander att ni har slutat arbeta hos honom? Ja, det har jag. Är ni inte rädd för att han ska skada er också? Hon svarade inte, men nu började hon gråta. En tyst, sillsam gråt som upphörde lika fort som den börjat. Ni måste ta honom, sa hon. Ni måste se till att han straffas. Vad tror ni att mordet skedde, sa Erik? Vid stugan, sa hon. På natten. Men man hittade ju liket i Hilding som Slada. Det är en bra bitare fråga. Jag vet inte, sa hon. Jag bara tror nu måste straffa honom. – Vi ska prata med honom, sa Erik. – Om det är han som gjort det, ska jag se till att han straffas.